0: Pozor. off. this is
1: terrible. Tady máme Chris Afruma bez kola. Muž Ježí bez kola. Dobrý den a Vítejte u nového dílu velofokus podcastu. Nejprve jsem dnešní šestou etapu chtěl pojmout jako jakýsi chvalospěv na adresu Sepakuse a Volta Arta, vlastně na se Po závěrečných třech kilometrech, nebo necelých třech kilometrech, jsem to ale byl nucen přehodnotit. Na dnešní etapu, která skončila před nějakou půl hodinou, se podíváme spolu se Sašou Pinkovou. Ahoj Sešou.
0: Ahoj Vojta.
1: A od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. No tak pojďme na to. Tady Pogačar byl v dnešní etapě znovu vlastně několikrát defenzivě, musel odpovídat na hned několik útoků, v závěru to byl, ale dá se říct diametrálně odlišný Pogačar než včera, tak co se podle tebe změnilo a jak to, že to vlastně dneska, nebo takhle, čekala jsi před tím závěrečným stoupáním, že to dopadne vlastně tak, jak to dopadlo?
0: Trochu jo, protože tady Pogača dnes jel celou dobu v podstatě nějakým způsobem právě v té defenzivě, že o, přišlo mi, že Jonas Wingegord už se docela hodně utahal na tom turmaletu. A profilově ten poslední kopec vyhovoval i za mě prostě víc Pogačarovi. A když jsem je viděla, jak už tam jedou jenom oni dva za sebou a a i vlastně, co Pogačar dělal dole pod tím kopcem, se tam šklebil, jakože už nemůže a tak, tak to jsem si říkala, zase dělá srandu, to prostě ten hrozně blafuje, protože mi přišlo, že vypadal celý den hrozně v pohodě. takže jsem to trochu čekala po tom, co vlastně odstoupil Vout Art a Jonas Vingegort pořád táhnul a a takže jsem jenom prostě čekala, kdy Pogačar nastoupí a říkala jsem si, že na to možná Vingegort právě nebude mít odpověď.
1: Já právě já jsem vlastně včerejší etapu viděl jenom z nějakého sestřihu, ale musím říct teda, že Jonas Vingegort včera na mě působil jako mnohem čerstvěji, tak jako tady vypadalo z to, že prostě jede mnohem rychleji subjektivně. A dneska jsem měl pocit vlastně na turmaletu úplně ten samý. A říkal jsem si, že pokud Pogačar tohle nevydrží znova, tak je to skutečně teda game over, protože tam mu to mohlo ujet a mohl skončit podobně jako Čá David Gody a tě ostatní favorité s nějakými dvěma minutami ztráty, no dvě a půl minuty ztráty. Ale on se udržel, což mě osobně teda překvapilo na tom turmaletu. Ale pak, jak říkáš, pak vlastně pod tím závěrečným vstupáním, což bylo Koterec, byl to takový asi dá se říct, ne tak protký kopec, byly tam docela mírné pasáže, jenom pár nějakých jako stěn, tak jsem si říkal, že přesně jak si říkal, že by mu to mohlo sedět více, a i vlastně subjektivně z toho, když se člověk vlastně díval do těch obličují, těch závodníků, tak z Wingy jsem měl pocit nějaké jako únavy z samozřejmě bylo vidět, že ho to bolí, to, to je jasné, ale ale působil, říkal jsem si nějakých 3,5 km před koncem, že on snad jako ještě ho zkusí porazit. Nemyslel jsem si tedy, že nastoupí 3 km před finishem. Říkal jsem si, že třeba na posledních 500 metrech ho přesprintuje, získá nevím, 5 nebo něco takového. I to by vlastně byl takový jako, uh, nějaký návrat vlastně jeho, že nějaký, jako, nějaká odveta nebo, nebo odplata za tu včerejší porážku, ale že to, dá, že to dá vlastně takhle, tak to jsem teda musím říct nečekal. No, já to mám pojďme. vlastně stejně, já
0: jsem si říkala přesně, promiň, <laughs> když, když ten Jonas odpadne na tom turmaletu, tak jsem si říkala, že to jak, teda, pardon Jonas, tady, kdyby Pogačar odpadl na tom turmaletu, tak přesně skončí v té skupině s Hindlim, protože Wingegor tam ukázal i skvělé vlastně dovednosti ve sjezdu, kdy byl v podstatě, mi přišlo jako jistější než Vaud Art, který tam na něj čekal právě, aby, aby ho provedl tím sjezdem ale tady Bogačar ukázal, že prostě to jako není konec, což jsme tady i včera probírali, že s ním se prostě musí pořád počítat a ten jeho projev na těch posledních třech kilometrech vypadal, bylo jasně vidět, že ho to bolí, ale vypadal hrozně silně, no.
1: Vlastně kdo, kdo mě v té dnešní etapě trošku zklamal, tak byl Čá Hindley. čekal jsem... Teda nečekal jsem, že ten dress bude držet pozbývající dva týdne půl týdny, nebo dva týdny. To přece jenom by asi bylo velké překvapení, ale myslel jsem si, že ho bude bránit trošku jako větším způsobem, než se to skutečně potom potvrdilo na tom turmaletu, kdy vlastně on z něma vydržel nějakých 500 metrů a pak odpadl, odpadl úplně definitivně a nakonec dojel v té velké hlavní skupině vlastně až, až do cíle, i když ona se potom ke konci trošku roztrhla ale tam, tam jsem teda jako doufal i trochu pro nějaké jako pokračování toho závodu, že by se tam třeba mohl držet ještě on v nějaké jako relativní blízkosti, ale ukázalo se prostě, že o, ti dva vepředu jsou jako opravdu tak oskočení, že nikdo jiný moc do toho nemá co mluvit. Mě tam tedy ještě zaujalo, zaujaly vlastně výkony těch vingekordových domestiků, Zepkas, zase to prostě, bavili jsme se o tom i před Tour de France, ale Myslím, že ty si říkala, že pokud by si s měl vybrat jednoho domestika, tak by to byl on, a já si myslím úplně to samé. To je prostě člověk, který, pokud se teď netpletu zlavit, tak vyhrál už pětkrát Grand Tour, čtyřikrát s premiérem Rokvičem, jednou vlastně jsem Gordon Winggogdemoni. A jestli někdo je jako to MVP, tak se o to můžou dělit s Voughton Farm Arte, oni dva, protože to, co před na tom turné to bylo, bylo neskutečné. Vlastně jeden z jeho, dá se říct, domácích kopců, protože on, přestože to je Američan, tak žije. V Andoře, já jsem s ním shodou okolností viděl nějaký rozhovor před asi dvěma týdny, no před týdnem, a tam právě vypočítával, jaké oblíbené kopce má v Pirinejích a mluvil tam prostě, jak to tam zná, pomalu každou, každou poslední cestu, takže je vidět, že tam se skutečně jako cítí jako doma a v té etapě působil naprosto skvěle a on ještě navíc, jak má ten pohled, kdyby ho to vůbec nebolelo, jak kdyby jel, na nákup pro rohlíky a přitom jde vlastně jedno z nejtěžších etap na Tour De France, tak to pro mě bylo jako skvělý a moc mu fandím a obdivuju vlastně to co, to, co je schopen dělat. No a to samé vlastně platí i pro Volta Arta, který vlastně v této etapě jel, já nevím, snad 50 kilometrů na, na špici, prostě to, to je něco jako... Já si
0: myslím, že i víc.
1: Možná i víc, to je něco jako neskutečného, nebo Ono, když už se to opakuje vlastně třetí rok po sobě, tak člověk to už trochu bere jako za nějakou samozřejmost, ale, ale neměl neměli, protože ten výkon byl znovu jako naprosto skvělý a nakonec vlastně Fanart se téměř úplně zastavil, že tam vypadalo to, že spadne z toho kola, kdyby ho tam nezachytili nějaké 4,5 kilometry pod vrcholem toho závěrečného stoupání další enormní výkon, skvělý. A vlastně tej, i taky se dá říct jako odpověď na nějaké ty kritiky, které směrem vlastně k němu šly. Třeba skrze ten seriál Netflixu, o jsme se taky bavili, že tam bylo naznačeno, že může jako být nějaký jako trochu sobecký, třeba, nebo se to tak tak jako vycházel. Tady si myslím, že to byla jednoznačná odpověď na to, že on se tam úplně jako pohřbil pro toho Vingegorda. A vlastně jediná chyba na kráse toho plánu týmu Jumbo bylo to, že to nakonec Vingegord nedokázal potvrdit v tom samotném závěru proti Pokačerovi.
0: Jo, já jestli budu reagovat na všechno, co si teď řekl od začátku, tak hin- k Hindly mu, tak já jsem určitě nečekala, že po ten žlutý dres přijde dneska. Myslela jsem si, že dneska to spíš právě půjde pro únik, uh, že hindli ten prostě ten žlutý dres ještě do víkendu poveze minimálně a že bude poměrně složitého o něj obrat. Nakonec se ukázalo, že to tak není, protože zejména teda kvůli tomu, že má mělo plán. A já se tomu plánu nedivím, protože při tom, jak uh, vlastně relativně, dejme tomu snadno, obral včera Jonas Vingegort o minutu, tady je Pogačara, tak já si myslím, že pro ně bylo nutné vyzkoušet, jestli to byla ojedinělá slabost Pogačara, nebo jestli prostě uh, má nějaké problémy. Prostě v jednom případě by na něj něco ztratili, což se stalo, ve druhém případě by na něj získali Třeba mnohem, mnohem víc sekund. A ten plán vlastně byl uh, v podstatě jako provedený perfektně až na ten závěr. Uh, přesně. A já bych tam zmínila i třeba Vilka Keldermana, který byl právě ten, který tam vlastně při tom v té první polovině turmaletu, tak to tam roztrhal, že tam zbyl jenom Kelderman, kus Wingegord a s nimi, pokud se nemýlím, Hindley a Pogačar. Uh, takže. Jo, a potom Sepkus, já, já jenom žasnu. On opravdu, on vyhrál všechny tři Grand Tour, vyhrál s Rogličem všechny tři ty vyhrál s ním letos Giro. Už jenom to, že on letos objel celé Giro a je tam teď znova prostě a, a takhle hrozně silný. To je vlastně pro mě je to jeden nebo určitě jeden z nejlepších vrchářů na světě a on by mohl klidně mít prostě ambice jít prostě na puntíky nebo nějaké etapové prvenství, ale on je hrozně, mě se na něm líbí, jak on je vlastně hrozně oddaný té své roli toho domestika. A tomu vlastně pomáhat prostě tomu týmu, aby aby vyhrál, aby vyhrával právě na to celkové pořadí. No a Vout fan art to je to je Skvělé, já jsem hrozně ráda, že jsem ho tam zase viděla. Vlastně vypadat v podstatě jako v loni při té své uh, fantastické formě na tur. Uh, to, jako to byla lokomotiva, outfit art. Dneska jako, no, určitě nevím, kolik to mohlo být, z 60 nebo 70 km. Celý tur je tam táhnul vlastně, že jo. Uh, takže a z, jo. Pro, přesně jak si říkal, on se dneska, on se dneska prostě pro Jona se úplně, úplně vyždímal, oni v podstatě dneska vsadili všechno na jednu kartu, vyždímali tam úplně všechny, nakonec to ten Jonas teda nestačil, ale, ale nestratil tolik a ta tur je teďkon hrozně vyrovnaná, minimálně mezi těmahle dvěma. No a ještě k Hindlimu mu dodám, že on je jako, při tom, jak dojel v té skupince se Simonem Jejcem a s Carlosem Rodríguezem tak on je pořád vynikajícím kandidátem na to pódium akorát prostě na tyhle, ty dva na Pogača z Razvingi Gordon, tak prostě nemá.
1: No je to tak, no, tam skutečně ta mezera vlastně od uh, top 2, od toho zbytku je um, jako šílená a mi to chvilku připadlo, já jsem poslední dny byl uh, s nějakými kamarády na, na kolech a trošku mi to připa- připomínalo, jak když tam někdo nastoupil, ně, někdo, kdo třeba jezdí na kole pravidelně a nastoupil a prohnal se okolo některých členů našeho výletu, kteří na kole seděli, zhruba jed, nebo sedí jednou za rok, takže zhruba takový rozdíl mi to připadalo, když se tak jako prohnal kolem nějakých soupeřů, třeba který, kteří tam končili úniku, nebo prostě obecně nějakéhokoliv jiného soupeře, než tady Pogačar, tak takový rozdíl mi to, mi to připomínalo. Ty jsi vlastně viděla všechny etapy zatím dost detailně, viděla si vlastně i tu včerejší Piranejskou, tak... Co ti ty Pyreneje, potažmo teda celý zatím průběh závodu, který má za sebou šest etap, dá se říct, vlastně už jsme ve třetině téměř, tak co ti to nějak prozradilo, nebo co tě nejvíc zaujalo, co tě nejvíc bavilo a tak dále?
0: No já řeknu, že já se extrémně bavím zatím celým tím průběhem té tur, ta trasa, já jsem jí úplně... Nevěřila zpočátku, ale zatím mě teda přesvědčuje o opaku, samozřejmě dělají to ty závodníci a ten způsob, prostě, jakým, jakým, jakým na té trase závodí, ale zatímco většinou doteď jsem měla v těch tur v prvním týdnu vždycky spíš obavy o to, kdo se někde rozmlátí a tak, tak tady musím teda zaklepat, že těch hromadných pádů, Vlastně snad ani nebyly, pády byly, ale, ale nebyly to takové ty obrovské karamboly, jako jsme viděli v minulých letech, které zatarasily celou silnici. Takže to jsem hrozně ráda. No a jinak Baskicko naprosto skvělý startně jediná etapa, která mě vlastně úplně, o, řeknu, nebavila, tak byla samozřejmě předevčírem ta ta, kdy, kdy to bylo opravdu v poměrně pomalém tempu, ale nakonec ten finish byl o, taky napínavý. No a Pirene takhle z kraje, z kraje Grand Tour, se mi to, líbí se mi to moc, jakoby nevím asi, co bych úplně vypíchla, protože včera jsem v podstatě nedýchala od začátku do konce té etapy a dneska to bylo možná trochu, dneska tak od poloviny do konce. Včera to bylo možná pro mě ještě víc napínavé než dneska, ale... Nevím, nevím, co bych ti tam vypíchla, mám, mám zatím z toho průběhu hrozně, hrozně pozitivní pocity a i se mi líbí, jak je vlastně boj o celkové pořadí srovnaný, líbí se mi, jak se mění často, dám, dejme, dejme tomu uh, puntikatý trikot, teď ho má znova Nielsen Pauls pod dnešku, což jsem teda nečekala. Čekala jsem dneska v Úniku mnohem víc, třeba čekala jsem tam určitě bota Pinota, Čekala jsem tam Čikoneho a Pavl se jsem tam asi úplně nečekala. A zajel si proto super. Poprávu ho má zase ten puntíkatý trikot, takže i v téhle soutěži se mi hodně líbí, jak to pokračuje. No.
1: Já jsem doufal, že taky v, ty ta pinota v úniku, nejen protože mám v typovací soutěži, ale i protože on vlastně vyhrál ten vrherský dress na džiru, tak jsem si říkal, že když už se hodně dlouho nestalo, aby někdo vyhrál celkou klasifikaci vlastně Giro a Tour v jednom roce, tak aspoň ty puntíky, že by třeba někdo mohl a ještě navíc pěnout, který se vlastně na letošní sezóně loučí, ale zatím teda, pokud má nějaké body, tak jich má skutečně jenom pár na nějaký velký atak v této soutěži, to teda zatím bohužel nevypadá. Nizam Paulus se držel skvěle Uh, dosně to taky překvapilo, co mě taky překvapilo bylo vlastně Tobias Johannesen, který nakonec dojel třetí, jako první za tou dá se říct momentálně nedostižnou dvojicí a je to 23letý nor, debitant na tomhle závodě, vlastně člověk, kterého čeští fanoušci mohli vidět na Chek Tour v kde vyhrál tuším dvě etapy. A je to podle mě dost perspektivní jezdec. Hvězda vlastně týmu, vycházející hvězda týmu UNOX a dost se mi to líbilo, myslím, že to je zatím jako největší úspěch této norské stáje na letošní tour, stáje, která má navíc ještě Alexandra Kristofa, který by mohl nějakým způsobem uspět v nadcházejících etapách, protože nás čekají dvě rovinaté, rovinaté etapy, kde se dají očekávat, řekněme, asi sprinty, protože pokud se to nějak neroztrhá vinou větru nebo nějakých nepředvídatelných okolností, doufáme, že ne, že teda vinou, jak jsi mluvila, nějakých hromadných kolizí, protože to nechce vidět vůbec nikdo a zatím teda naštěstí jsme, i když, jak jsi říkal, tak pár odstopení tam bohužel bylo, tak nějaký velký pády zatím neproběhly. já doufám, že to tak zůstane. Koho by ty viděla jako tu největší sprinterskou hvězdu? Ona asi, se dá říct, že Jasper Philipsen těmi dvěma triumfy si jasně řekl o tu pozici nejsilnějšího závodníka ve sprintech, navíc má ten rozjížděcí vlak, když vám to rozjíždí der Poel, jako ten poslední rozjížděč, tak asi víte, že jste v hodně dobrých rukou a třeba i ten jeho druhý triumf, kde už to z mýho pohledu trochu vypadalo, že Philipsen je dost vzadu a že to trošku zaspali, tak nakonec se tam porobojoval až, až vlastně na, na špičku a těsně porazil Kaleba Juvena. Jsem docela zvědavý právě na ty sprinty, jak se třeba s tím popere vlastně Fabio Jakobsen, což je člověk, který tuším spadl, nebo pokud, pokud se nepletu, v jedné etap, měl nějakou, nějaký pád a dost se, myslím, i trápilo s tím, aby vůbec dojel etapy v limitu, což není teda jenom jeho jeho případ, protože ty etapy jsou skutečně tak těžké, že to s spektreské grupe, to třeba i s Markem Cavendishem a dalšími, dalšími lidmi, Chronewegenem a tak dále, tak má v každé etapě docela práci. Já myslím, že nedíval jsem se teda zatím na výsledek dnešní etapy, jestli už dojeli, pravděpodobně ano, ale rozhodně to není jako jednoduché a jsem zvědavý, jak to i zamíchá vlastně s tím spektreským dojezdem, předpokládaným spektreským dojezdem, zítřejší etapy. Já docela, by mě, docela by mě i bavilo, kdyby se trošku víc jako prosadil Mark Cavendish, který zatím tak klepe na tuto pětku, ale zatím nějaký, skutečně, že by se nějak přiblížil tomu, tomu 35. vítězství, což by byla velká sláva, velký moment celé historii Tour de France, by vlastně skutečně překonal Ediho Merckse, tak, tak to by bylo něco. Tak jak, jak to vidíš ty, myslíš si, že Philipsen přidá ten svůj triumf číslo tři, anebo by ho mohl někdo na té nejvyšší příčce zastoupit, nahradit.
0: Já ti nejdřív odpovím na tu otázku, jestli už dojeli, tak už dojeli a měli by to všichni stihnout ten limit. Bylo to 37 minut ztráta Fábia Jakobsena, který byl snad předposlední v té skupině s Markem Cavendishem, se všema ostatníma a mě to moc mrzí, že Fabio Jakobsen právě v té předvčerejší etapě, vlastně když se vyjíždělo do cílové rovinky, tak tam spadl. Včera se tam hrozně trápil už od začátku. Bylo to vidět, že je prostě celý zalepený, že má tu takový ten silniční lišej úplně všude. On to pak i po etapě říkal, že mu úplně odešly nohy už vlastně od začátku, jak se tam začal rychle tvořit únik. No a co se týče jaspra Filipsena, tak on vypadá pro mě strašně silně i tím, že on vlastně je poslední z těch sprinterů, kdo v těch horách vždycky začne ztrácet. I dneska se tam dokázal držet v tom pelotonu vlastně hrozně dlouho, než odpadl. A, a to zrychlení má neuvěřitelné, navíc prostě má před sebou přesně, jsou skvělá dvojice, i my to tady teď potvrdili, Karel Vacek a František Rabon, že jsou prostě i dobří kamarádi, že prostě jim to funguje ta týmová chemie. Takže... Pro ten prestižní zítra dojezd do Bordo, což bude moc hezký finish, tak, tak asi je Jasper Philipsen určitě největší favorit na ten, na ten triumf tam. A co se týče Marka já abych mu to hrozně přála zítra. Ale musím zároveň podotknout, že jemu taky v dojezdu té předpředější etapy spadl a musel odstoupit Luis Leon Sanchez, takže to je další oslabení pro Astanu, která už tam tak nemá v podstatě žádný rozjížděcí vlak. Naštěstí je tam pořád s teda uh, Cass ale jinak uh, myslím, že naděje na celkové pořadí už museli vzdát, protože Lucenko odpadá už od začátku tur, v podstatě není vůbec vidět. Takže se těším hodně zítra na ten dojezd. Docela uh, jsem zvědavá, jak bude vlastně vypadat, jestli třeba ke Lepiuven, protože ten byl už předevčírem hodně, hodně blízko. A do, I bych si to třeba přála, aby přece jenom všechny tři sprinterské etapy do nedo, nevyhrál Philipsen, ale uvidíme, uvidíme jak to dopadne. Uh, jsem i zvědavá na Philipsena, co se týče toho zeleného dresu. protože on samozřejmě tím, že bude vyhrávat tady ty etapy nebo bude na pódiu, tak získá těch bodů hodně, ale třeba jsem dneska si říkala, proč nevyrazil, možná mohl vyrazit dneska do úniku a sebrat si body na té sprinterské prémii tak nevím, jestli je to jeho primární cíl vlastně jet na ten zelený dres. Co ty si o tom myslíš o zeleném dresu? Protože jsme tady viděli, že velké snažení včera i dneska vlastně Brian Cockart sebral obě dvě ty sprinterské prémie, pak samozřejmě Matt Pedersen, tam je to úplně jasné, na co on jede. Jak to vidíš ty?
1: Já jsem hlavně rád, že to je trošku otevřenější, než to bylo loni, kdy prostě fanart měl náskokany v cíl asi 150 bodů. Bylo jasně tak od tak 10. dne v polovině tur, že ten vítěz bude, bude on. Letos to je v opoznání vyrovnanější, nepředvídatelnější, vlastně neví se, jak dlouho v tom závodě vůbec vydrží, neví se vlastně, jak si ty sprinteři potom povedou v těch kopcích, Pedersen třeba by mohl něco ukázat, takový asi nejvíc jako oboživelný závodník a tam několik těch etap takových ne úplně horských, ale spíš kopcovitých právě v tom, v tom centrálním masivu přijde a to se hodně těším takové etapy, které nejsou moc odhnutelé dopředu, mohl by je přijet i nějaký klasika, jako třeba Pedersen, takže to podle mě bude docela velký tahák, i když třeba při pohledu na profil, to nemusí vypadat, že by to mělo být něco extra, nejsou to etapy horské, jako byly ty poslední dvě, ale právě v těchhle těch jako middle mountainous stages, v těch jako středně kopcovitých, často dochází prostě k těm fantastic, fantastickým únikům, které jsou pro mě vlastně jedním z, jako z největších taháků, Tour de France. takže já to se těším hodně a myslím si, že třeba Pedersen by ještě mohl právě o ten, ten zelený dres hodně zabojovat. Já teďka tady na mě vyskočilo, že Jakobsen byl poslední před tím sběracím vozem, takže dojel jako poslední závodník. Vypadá to, že kolem něj byli i nějací kolegové z týmu Quickstep. Tak kdo si vzpomene vlastně na jeden z těch loňských závěrů, kdy on šplhal do toho, nevím, že to bylo v Pirenejích, myslím, do jednoho z těch kopců a oni tam pozbuzovali ze zhora. Tak dneska to asi bylo trošku více v klidu, tak dobře. Pro něj, ještě možná na závěr, možná jsme to trošku zamluvili, ale vlastně můžem ve žlutém dresu je Jonas Vingegort. Ono to z toho trošku možná působilo tak, že dneska odešel nějak poražen, tak to sice ano v souboji s Tadeem ale zároveň přebírá zase po roce žlutý dres. Je to obrovský úspěch, on to je tak hodnotí, že je velmi šťastný, že byl ten, ten vlastně nejslavnější trikot v cyklistické vlastně mezi cyklistickými závody, mezi těmi trofémi, takže ho může znovu obléct. a to, že vlastně prohrál s Pogačerem, tak zase na jednu stranu nemůžeme, nemo, nemohli jsme odepisovat Pogačera po té včerejší etapě a rozhodně bychom neměli nějak uh, lámat hůl nad winge Gordon po té dnešní, když mu Pogačer odjel o nějakých 25 vteřin uh, vlastně ve finši, který mu papírově asi seděl víc, takže já jsem strašně rád, že to mezi nima dvěma je, jako je takovéhle jako otevřené. Strašně mě baví i ten jejich vztah, kdy oni vlastně okamžitě po sedou jako potřás rukou. A vypadá to, že to jsou. Nás no si to nejsou největší kamarádi, ale minimálně to asi se dá říct, že nejsou nějakí zarytí rivalové, kteří by spolu nepromluvili ani slovo, což já jsem docela rád a myslím, že mě to hodně baví. A vlastně ta současná situace, kdy mezi nimi je pokud se nepletu 25 vteřin po, dá se říct, prvním týdnu, tak to je úplně skvělá výchozí pozice a třeba já osobně bych ji představět ten Tour de France bral všemi deseti, protože tam se hodně spekulovalo o tom, jestli Pogacar vůbec vydrží ty první etapy kvůli tomu zápěstí, jak to vůbec bude všechno vypadat, jestli někdo nespadne a tak dále a vlastně to, že ve třetině závodu je mezi nimi půl minuta, což jako není nic, tak je, myslím, naprosto skvělý a pro další průběh toho závodu asi ta nejlepší, nejlepší zpráva.
0: Já ještě k tomu celkovému pořadí bych zmínila zajímavost, že tam mají tři týmy, dva jezdce v desítce první a to je teda Jumbo má prvního a desátého, desátý je Sepkas. Uh, pak, tam máme, pak tam máme teda i Nios, který tam má kromě Carlose Rodriguez, který je teď pátý, myslím, tak i Toma Pitkoka. Uh, no a pak je tam samozřejmě UAE s Adamem Jejcem a tadem Pogačerem, takže to mi přišlo taky uh, docela zajímavé. No a to myslíš, že já jsem zvědavá, totiž když už má prostě po šesté etapě, má, má tady, uh, pardon, Jonas Vingegort má žlutý dres, je to hodně tlaku. Já samozřejmě Jumbo je tam nejsilnější tým, ale je to hodně tlaku. Prostě více jak dva týdny vozy ten žlutý dres. Čekáš, že třeba se ho ještě do konce týdne zbaví?
1: No tak, to je samozřejmě spousta. Není to jedno vlastně o tom, že od nich bude vlastně očekávano, aby vlastně jako tvořili to tempo, což ono, to je celkem očekávané, i když vlastně ten žlutý dres ještě neměli, tak jsme viděli, že v té dnešní etapě šli dočela na, na tom, Letu, protože prostě Bora na to, i když předvedli v té páté etapě skvělý výkon, ale není to prostě tým do nějakých velkých kopců a to se, to se ukázalo. Takže ten tlak je jedna, teda z tohohle, že musí víc pracovat na, če- na čele závodu, ale je to i na venegorda, že musí hned po závodě na tiskové konference, musí dělat rozhovory, dostane se do hotelu o nějakou hodinu, možná i dvě někdy později než ty ostatní závodníci. Na Tour de France každý vám řekne, jak, jak moc důležitá je regenerace a když strácíte čas vlastně letím, tak, tak to nějakou dobu zabere. Na druhou stranu Pogacar taky jede v bílém dresu, takže taky s tím jsou spojené nějaké oficiality. Jako a myslím si, že na to jsou jako zvyklí. No. Víjim, protože si to vlastně vyskoušel v loňském roce, tam ten žlutý dres myslím, po té jedenácté etapě ho převzal. Takže jako ví, co to je, že tak jako ostřílenější, otrkanější než loni, kdy třeba já jsem byl mezi, mezi těmi, kteří si říkal, že ten tlak na člověka, který jako zjevně je velký introvert a asi si v tom moc konehoví, jako nehoví, tak že může být jako pro ně velkým problémem, nakonec se ukázalo, že to zvládnou. takže asi nevidím důvod, proč by ho to jako letos mělo nějak, nějak jako limitovat. Jestli se pokusí ten žlutý dres ztratit, tak myslím si, že by klidně mohli, ale na druhou stranu najít Vlastně člověka, který by byl dostatečně jako neškodný pro to GC a zároveň by to třeba ještě jako byl schopen pár dní udržet, to nemusí být vůbec jednoduché, tím spíš, že vlastně devátá etapa je vyjde dom, že jo? ten slavný kopec pro tam si myslím, že to bude hodně, hodně těžké a najít někoho, kdo by to byl schopen třeba udržet ještě, ještě vlastně po té deváté etapě, A zároveň nebyl žádná hrozba pro Vinge a pro jeho celkové vítězství. To to je docela asi složitá věc, takže možná bych skoro řekl, že že prostě pojedou a budou to se snažit držet. Protože i v těch nadcházejících dvou etapách to jsou jsou asi čisté sprinty a že by tam dojel nějaký únik s velkým odstupem, to zase sprinterské týmy nebudou chtít, takže myslím si, že to je rozdané tak, že to prostě budou hájit a budou doufat, že <laughs> že jim to vydrží, že třeba nepřijdou o nějaké domestiky vinou, vinou pádu nebo nějakých nemocí, což teda ještě musím zaklepat, že zatím jsme neměli žádný případ covidu, což je věc, která vlastně dost ovlivnila letošní Giro. A jsem teda hodně rád, že zatím tu věc jsme vůbec jako nemuseli řešit. Člověk jako vidí, i že tam spousta lidí nosí roušky, my novináři mají povinné roušky nebo respirátory, ten přístup je asi nějak omezený, trošku s tím možná nakládají lépe už jako poučení tím, tím příkladem toho Jira, tak doufám, že tam nic jako nepropukne a že se budeme bavit vlastně jenom o tom sportu a o, o tom, jak vlastně tu De France krásný závod a, a tak dále a ne o tom, kdo zrovna teda musí odjet, protože by, bylo mezi by těmi nakažený. Takže. <laughs> takže tak, jaké jsou tvoje nějaké závěrečné, závěrečné postřehy nebo teda prognozy pro následující dny?
0: tak pro zítřek určitě hromadný sprint, to už jsme probrali a co se týče po pozítřku, po, po, zítřku, po, po zítřku, <laughs> tak uh, tam je to trošku zvlněné, dejme tomu na konci, samozřejmě může to skončit zase hromadným sprintem, ale, ale třeba doufala bych i třeba, že se utvoří nějaký jako život a únik a třeba to někdo zvládne, takzvaně ocolovat uh, až do cíle a No pak samozřejmě vyvrcholení celého týdna, pijde dom a tam bude chtít vyhrát úplně každý. A a možná třeba nevím, jestli jestli tam vyhraje favorit na celkové pořadí. Jestli tam právě třeba neuspěje někdo z úniku, ale určitě se tam stane něco právě i mezi Pogačarem a Vingegordem, to čekám a a zase si myslím, že ten kopec s tím svým profilem, který je extrémně náročný, tak si myslím, že tady vyhovuje, bude vyhovovat víc Vingegordovi. A že se tam ukáže jakoby opravdu, jak na tom oba dva jsou, jestli tady Pogačar měl včera opravdu jenom slabý den, nebo jestli v těch extrémně prudkých stoupáních na, na Vingegorda prostě nemá. Takže to jsou moje prognózy na příští tři dny a čtyři a, a to je, no, nic víc mě nenapadá.
1: Tak doufajme, že ta zítřejší etapa bude trošku v nějakém větším tempu než ta čtvrtá, která skutečně to bylo takové, taková odpolední siesta. Doufíme, že to bude trošku víc dramatické a že se dočkáme asi pravděpodobně nějakého zajímavého sprintu. To byl dnešní díl VeloFocus podcastu po šesté etapě Tour de France. Já moc ti děkuju, Sešo, za tvůj čas. Díky.
0: Jo, děkuju a naslyšenou.
1: A i všem posluchačům a divákům za pozornost. My se přihlásíme zase za 24 hodin po sedmé etapě Tour de France s novým dílem a i tentokrát s, ho, s dalším z hostů. Takže díky moc a mějte se do té doby pěkně. Dneska